0: É isso aí, é isso aí, freguesia, quantidades absurdas no ar e hoje, nada mais, nada menos, meus amigos, do que o francês mais querido do Brasil, sim, ele que está com seu grande parceiro aí do lado, na, no restaurante, um dos mais bonitos do Brasil, quem sabe o mais bonito de São Paulo, ele veio da França... O é diferente, ah. o mais diferente... O mais diferente. É. Tá bom. Olha só. Isso é, é, tempo, é tempo de coroa, coronavírus. Você está trabalhando em casa, olha o que acontece. Ó. Tem grude, tem grude aí. Esse cara não é mole, não. Olivier Anquier, hoje também junto com Benoit Moutran. Falei certo seu nome, Benoit Moutran? É o Benoit Maturin. Maturin. Olha. Olha. Tá certo. Eu sou italiano. E o Olivino é, é, é francês. Olivino, fala aí um pouco, como é que está a sua vida nesse momento do coronga? Muito calma. Muito calma? Uma vida muito calma, pacata.
1: Com a, a, a doída vivência de estar, por exemplo, aqui agora no este rooftop, que uh, normalmente essa terraça uma maravilhosa que fica aqui perto da Praça da República, normalmente é cheia no almoço, cheia no apiágua, cheia no jantar, e desde que começou a estar tá vazia, mas como todos os restaurantes do Brasil, é uma desgraça, é uma tristeza para todo, todo mundo, então eu não vou me queixar eu de forma individual e egoísta, porque é comum a todos, eu acredito que você também, né? que você tem um restaurante, né? E uh, todos nós estávamos passando por isso e muito
0: triste. É verdade, é verdade. Eu não tenho restaurante mais, é, Olivier, faz tempo? Tá eu, não tenho mais. Não tenho. É uma, isso é uma, foi um alívio na minha vida, né? Diz que restaurante é uma delícia quando você abre e incrível quando você fecha, né? Benoît, me conta, como é que está entrar aí todo dia? tá vazio, mas o que, que você tem preparado, pensado aí para a retomada também no Stair Rooftop? que é um dos cartões postais hoje da cidade de São Paulo, né? Um prédio magnífico, no, é, na, na cobertura de um prédio magnífico, aí bem no centro de São Paulo.
2: Magnífico.
0: Magnífico. <risos> ou, ou, ou melhor, magnifique.
2: Bom, como o Olivier falou, nossa rotina mudou bastante. Mas, geralmente estamos numa uma atividade muito forte. Uh, atualmente, eu estou todos no restaurante e montamos um serviço de, de delivery que começou a funcionar bem. E também eu instalei um tipo de sistema de empório, onde as pessoas podem uh, comprar produtos artesanais de, dos produtores com quem trabalhamos o ano inteiro. Uh, tem vários queijos artesanais, da canastra, do pardinho. Uh, temos uma venda de vinho também, de chocolate artesanal. O uh, que mais? Temos alguns, uh, algumas bebidas quentes. Geralmente, unicamente produtos nacionais. Sim. Gin nacional premiado, vodka orgânica premiada. O uh, que temos mais? Temos uh, um pouco de charcutaria, um pouco de presunto serrano, a famosa Territo Ester, e Enfim. De, de manter uma atividade, de não deixar a casa, como dizer, inocupada, então acho que interessante, bem interessante, de ter um novo foco, e, enfim, é um outro trabalho, mas é interessante, são coisas que vamos guardar no futuro, porque acho que é uma, uma atividade que não podemos mais, como dizer, negar ou, ou não fazer, pelo menos.
0: É, pelo menos pelo menos essa
1: experiência que é o um sofrimento, né ah, como todo sofrimento, como toda aflição, como todos os momentos difíceis da vida, nos coloca frente a situações que nos obriga a desenvolver ah, num estado de sobrevivência, né? de desenvolver criatividade na nossa vida, que seja na nossa, no nosso modo de viver, como o nosso modo de trabalhar de, como a gente, né, de administrar e de, é, de continuar a dar vida ao nosso negócio.
0: É verdade, porque a sobrevivência é, é um ato de criatividade, né? A gente precisa ser extremamente criativo para sobreviver em momentos difíceis, né? Bah, então, é por
1: isso que o artista é bom quando ele está na pior, né? É verdade. O, o coração artista. partido é o Eu melhor... É... Que não na pior, não é mais um artista, porque ele não tem mais essa veia.
0: O subsídio, Criativo. né? E o o subsídio. É verdade. Gera. é verdade, é verdade. Você tem toda a razão. Escuta aqui, você está andando de moto por São Paulo vazia, é? ou você está quietinho de carro? Você está de moto por aí? está é. andando de moto por aí, por São Paulo? Vazia? Tá. Acontece o seguinte aqui, uh, a moto... O, o
1: veículo de duas rodas é uma ferramenta de trabalho. É minha ferramenta de trabalho, é minha ferramenta de lazer, é minha ferramenta de, de locomoção. Tá então, certo. que seja pandemia, que seja eu continuo efetivamente andando de duas rodas. Tanto aí, você está me vendo? Uh, é. Veio aqui uh, com meu scooter e aqui estou...
0: Você mais desavisado aí, você pode ter passado pelo Olivier aqui na rua várias, diversas vezes E você não tem nem ideia do que é ele, porque ele está todo paramentado, encapatado Eu me lembro uma vez, é, eu acho que a gente tava tá indo... Eu, eu não tenho certeza, mas acho que isso foi depois da gente, da, do, do Cozinheiros em Ação Eu tô parado, uma vez, escuto um, um cara bater na minha janela assim, né? Aí eu olhei pro lado, tomei um susto, é um motoqueiro do meu lado Aí ele levantou a viseira, era o Olivier você, vê, você encontra o Olivier, você pode ter encontrado ele na rua e não tem nem noção disso. Escuta aqui, meu amigo, é... eu queria saber o seguinte. Esse programa, ele é dedicado a histórias, né? Por isso que ele chama Melhor que uma Receita é uma Boa História. Porque eu digo o seguinte, se o cara quiser conhecer, uma, ver uma receita de pão do Olivier, ele entra lá no Google tic, 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 e tem receita pra caramba. Se ele quiser conhecer qualquer receita do mundo, hoje em dia você entra no Google e tem. As histórias das pessoas e, das, e das, dos seus trabalhos, né? É, é, esse é mais difícil de ver. E acho que, de uma forma mais importante, humaniza o, a gastronomia. Traz uma, um, um, uma importância maior para aquilo que a gente faz, né? Conhecer realmente a pessoa por trás da obra. Eu quero saber o seguinte. Me conta uma história, Benoît e Olivier. Me conta uma história.
1: Bah, eu acho que talvez a melhor história que a gente poderia contar para você, principalmente nós estarmos aqui no Ester é contar a história do Ester que já em si é uma romance.
0: Muito bem. Você viu o Bu? É, é a Nina. Não, eu vi um o barulho atrás, falei, Nossa, eu falei alguma coisa que assustou. Você sabe, sabe Benoan, antes vocês começaram a contar a história, eu vou contar uma história. É, há seis anos atrás, quase sete, essa pequena aqui nasceu. E ela nasceu no meio não, acho que um dia depois do final da gravação da primeira temporada de Cozinheiros em Ação. Né? Nós estávamos fazendo juntos isso na GNT. E a gente ficou esperando, esperando e tal. E ela não nasceu, né, Olivia? Eu lembro Todo dia era no final, era, ela vai nascer, ela vai nascer, ela vai nascer. A primeira pessoa que me ligou estava na maternidade. A primeira pessoa que me ligou foi o Olivier. Até hoje. Eu chorei que nem criança. Muito obrigado, sempre. Olivier, como é que é a história do Sterrooftop? Eu vou começar. A
2: parte porque... da história é a parte dele. Não, não, não. A primeira parte, você tem. Só Para
1: contar a história. Não, mas para contar a primeira parte, com certeza. O Esther nasceu de que forma? Primeiro, o que é o Esther? O Esther é um edifício. É o edifício Esther. Que é o edifício, o primeiro prédio modernista do Brasil. A partir deste prédio, nasceu toda a história do arquitetural, do modernismo do Brasil. E um, esse prédio foi construído em 1937, aqui em São Paulo, 37. no centro chamado de Centro Novo, que de novo hoje não tem nada, porque ele é o centro, quer dizer, a, a parte antiga da cidade, mas novo em comparação à primeira uh, uh, realidade urbana de São Paulo, que é o Centro Velho, que é. Todo o centro, onde tem a Bolsa de Valor, onde tem todas as empresas, a Prefeitura, que é logo, logo, logo aqui, do outro lado do Onyagabalu. Muito bem. Foi construída, então, aqui no Centro Novo, na Praça da República. A Praça da República está aqui, aos nossos pés. Nós estamos a 11 andares acima da praça, que uma altura que é, estamos por cima da praça, mas a gente está por dentro. Nessa altura, a gente está, nós somos ator da vivência que acontece na nossa frente. A gente faz parte. A gente não é como, por exemplo, o um estabelecimento aqui do lado, cujo a situação é muito mais alta e aí é um panorama aí você é externa a vivência da rua. Aqui a gente está dentro
0: da rua. Muito bem. Então, é um o que você quer dizer com isso aqui, só para gente só pra tentar é, trocar em miúdos aqui, o que você quer dizer é o seguinte, você está numa altura onde você tem uma, a percepção é, de que você está dentro da praça, né? E não que você está vendo um panorama, um skyline. Exatamente.
1: Estamos por cima e estamos por dentro. E uh, eu venho aqui na Praça da República há 13 anos atrás quando eu estava realizando um desejo já muito antigo eu estou aqui no Brasil há 40 anos atrás 40 anos e em 1980 eu tive a privilégio de vir aqui no centro pela primeira vez e quando eu veio aqui eu me senti muito no mesmo, na realidade, muito próximo daquela vida que tinha Deixado da França em Paris. A vida parisense, urbana. Eu sempre achei que um dia, sempre desejei um dia morar aqui. E a primeira moradia que eu tenho aqui foi no, no externo, no centro, aqui no externo. Eu comprei essa cobertura para morar. E morei aqui três anos. Durante três anos. Isso há três anos atrás. Aí. Como nós estamos da cobertura, uh, nós somos o, a cobertura do prédio, mas eu mesmo, nós temos mais um andar lá em cima, que tem tudo o maquinário do prédio. Né? E então, nessa, nesse tempo que eu tenho aqui, começou a ter infiltrações infra terríveis. Tal. O prédio era bastante abandonado na época, por mais que o morassa muito abandonado. Tudo muito difícil, então eu teve que mudar daqui. Eu fui mudar para uma casa, um apartamento do outro lado da praça, ainda na praça, mas do outro lado da praça. Quando aqui ficou fechado e que consertar as infiltrações, o apartamento, minha, nossa moradia da minha mulher, e eu, inclusive, eu casei aqui há 10 anos atrás. Aqui dentro eu me casei com Adriano. O, o quando consertar o telhado, eu pensei, o que que eu vou fazer com esse espaço? Putz, seria sensacional fazer um restaurante. E coincidentemente, o meu irmão, que está em Paris hoje, me liga de Paris e me diz: "Olivier, eu vou casar, achou?". Ah, e olha, com minha mulher, a gente vai querer se estabelecer no Brasil. O quê? Não, é, a gente quer se estabelecer no Brasil. Falei, nossa, que prazer, que honra, que, que maravilha, faz uh, 40 anos que estou aqui, eu tô aqui sozinho, nenhum membro da minha família nunca veio aqui, já veio me visitar, mas veio para me acompanhar aqui, vivendo a aventura nunca ninguém, nossa que E você vai fazer o quê? Ele era a dona do restaurante, inclusive, ele era a dona do restaurante onde o Benoit trabalhava junto com ele. Eles estudaram, o Benoit estudou uh, na escola de uh, hotelaria de Paris junto com o meu irmão. E quando o meu irmão montou esse restaurante em Paris, ele
0: convidou o Benoit para trabalhar com ele na cozinha. Como chamava o Benoit o restaurante? Sim. Como chamava o restaurante Benoit? e chamou Edomo Cœur Ilha. Como é? Dentro
1: do meu coração tem. É isso que é tradução. É. Edomo Cœur Ilha.
0: Ah, Ilha. Edomo Cœur Ilha. Tá certo. Ilha. Ilha. Ilha de tem, não é? Entendi. É, é tem,
1: exatamente. E a todo então mundo trabalhava lá. Então eu conheci ele jovem, bonito, com cabelo magro, bagrinho. <risos> Eu conhecia ele nessa época, a menudo. E, uh, e quando o meu irmão me falou isso, ele falou, e, inclusive, quando eu vou, eu acho que o Donoar vem junto. A gente vai querer montar um restaurante. Falei, ah, é? Falei, olha que coincidência. Eu tenho esse espaço, que eu gostaria que esse espaço virasse um restaurante. Interesse? Ah, nossa, sensacional. tal, Então, foi dessa forma que nasceu a ideia de fazer Eu me lembro bem
0: de, dessa época, porque eu tinha o Alma, né? E o Benoît, e seu irmão costumavam ir lá sempre, com as esposas, inclusive. Foram diversas é. vezes e a gente teve a oportunidade e de conversar eu bastante. Eu pensei ontem
2: que você foi o primeiro restaurante que eu, que eu visitei quando chegou no
0: Brasil. Olha só! Que é. maravilha, que honra! Então, eu, eu me lembro dessa época, bem, eles conversando tal. Eu conheci seu irmão no programa, você levou ele no programa como convidado, lembra? E aí, dali para frente, a gente começou a se conversar e coisa e tal. Foi, é, uma, é, é, muito, é muito legal, foi muito gostoso essa época, uma época boa.
1: E aí, a partir disso, demorou mais um ano e meio, quase dois anos até eles vindo. Enquanto isso, eu já comecei a fazer todo um trabalho de legalização como transformar um prédio residencial em, uh, em prédio mixto. Né? Então, isso daí demorou, demorou, no total, quase seis anos. Né? Você pode imaginar, assim, talvez você tenha uma ideia do que, que significa, uh, o que, que é a realidade de uma reunião, de uh, uma assembleia de condomínio, é, uma,
0: é um negócio... Uma complicado.
1: reunião de condomínio,
0: eu sei bem como é que é. É, é, bem, é uma delícia, é, é uma coisa é, linda. Então, incrível.
1: Imagina, imagina você encabeçar um movimento de legalização, de uma transformação, de legislação de um prédio, onde você tem vários conductos. Por claro. isso que demorou três anos. Mas bom, acabou acontecendo e, uh, e assim nós acabamos conseguindo abrir. O Esterhoftal, que é realmente um restaurante particular, diferente, está falando, um mais bonito, um dos mais bonitos, não entraria nesse mérito, sabe? É uma coisa muito complicada entrar nesse mérito, porque a beleza de um não é necessariamente a beleza de outro. Agora, que é um restaurante diferente, é diferente. Primeiro, a maneira de chegar no restaurante, é diferente. A sua localização geográfica é diferente. A a entrada dentro do prédio que você atravessa para aí pegar o elevador, para você chegar no estabelecimento, no estereotopo, é diferente. É uma aventura, é um, uma noção um pouco de caminho secreto. É muito interessante. É uma aventura, Sim. é uma
0: vivência particular. Eu conheço muita, muita gente que gosta muito do, do Stern. É, eu queria saber, Benoar, como é que foi para você é, trocar a França pelo Brasil? Não é fácil. A gente sabe que, e ainda hoje em dia, talvez cada dia mais é mais difícil. Apesar de que a gente, o Brasil é um país de imigrantes. Eu tenho duas irmãs imigrantes, uma nos Estados Unidos, outra na França, que fez exatamente a, essa essa o contrário. mora no Vale do Loire está é, há muitos anos lá. E a gente sabe que as pessoas gostam de se mudar, mas é, nem sempre é fácil. Como é que foi para você assim a experiência, primeiro, de vir para um, um país onde você não falava a língua? Eu me lembro que no começo você falava nada, praticamente nada de, de Eu português. Bastante. Como é que foi isso?
2: Não, o que aconteceu? Bom, uh, chegamos aqui no mês de novembro de 2014 e, bom, nossa... A adaptação foi muito facilitada por Olivier. Ele ajudou bastante, uh, então já foi bem mais fácil que no outro caso, vamos dizer. Uh, começamos a de descobrir São Paulo mesmo, já a cidade que é uma cidade bem, uh, como uma, bem, uma atividade muito forte. Uh, depois, bom, começamos a de descobrir, começamos profissionalmente, por exemplo. Uh, eu precisei de rever bastante coisas. primeiro uh, azul que eu encontrei, comecei a olhar as carnes, por exemplo, tudo estava diferente da França. Os cortes. Né? Os cortes das, das carnes. A primeira peixaria tinha talvez 50% dos, uh, dos peixes que não, não, não tinham conhecimento desses peixes. Então, finalmente foi uma novo aprendizagem de vida, profissional, Uh, mas foi bem interessante uma, uma experiência 35 anos que, uh, que é interessante porque na França tudo estava organizado tudo estava fechado tudo tava... existe,
0: existe uma uma trilha
2: de tudo, vamos dizer, e cheguei aqui e estava uma nova um novo nascimento, vamos dizer Podemos do ponto de vista assim. da
0: restauração a coisa está muito bem organizada há mais de 100 anos na França, né? Você tem escolas de de, 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 de da, da, da construção da restauração, não é? Que está muito sim, sim, bem sim. fundamentado. Aqui no Brasil não era bem assim. Aqui também tem um problema com mão de obra diferente, equipamento é diferente também, né? Está acostumado a trabalhar é. com uma ferramenta, o é com um equipamento. Obra,
2: a, até a formação da, da mão de obra que passa passar mais por faculdade. Que na França temos um sistema de, de escola de aprendizagem, onde a pessoa vai aprender metade do tempo na empresa, metade do tempo no, no na escola que achou é muito interessante uh, e uh, não é isso, é isso mas acho que a gastronomia já mudou bastante esses cinco últimos anos eu já vi uma diferença entre a minha chegada e os restaurantes que tinha na época e agora eu acho que a gastronomia ganhou bastante tá uh, mais e...
0: moderna mais o chef Benoit o chef Benoit tem tem seus é, desafios, claro mas e o Benoit, o homem Benoit como é, que é, como é que é a transformação do hemisfério norte para o hemisfério sul de uma, uma vida na Europa é, das relações humanas muito diferentes das nossas aqui como é que, é essa, como é que foi essa adaptação Benoit, é, do, do, da pessoa Benoit com a realidade brasileira porque o Olivier, ele está aqui há 40 é. anos mas eu acho que o Olivier nasceu brasileiro, o coração dele é brasileiro porque ele é, ele é francês, mas ele é o francês é, mais é, carinhoso que eu conheço, mais é, é, amistoso, é, é, extremamente... É, é, tem uma eloquência, né? Então, assim, ele tem essa coisa, ele é um brasileiro, ele é um sambista francês, né, cara? Mas e como é que foi para você essa, essa, esse confronto com a realidade da vida, né? das relações humanas e tal aqui no Brasil, ou não teve?
2: Já fui muito, fui muito surpreso pela facilidade de, dos brasileiros de acolher o imigrante, justamente. talvez por culpa da, da história que, que o Brasil tem, mas acho que é mais fácil para um francês de se adaptar no Brasil que para um brasileiro de se adaptar na França. Ah, o povo está muito acolhedor e eu tenho um exemplo que é muito básico, mas várias vezes eu me perdi um pouco no metrô e tinha sempre uma pessoa que. Uh, parou para me indicar, para me perguntar se preciso de ajuda ou esse tipo de coisa. Uh, em Paris, acho, não se você acho que seria diferente. Uh, tenho o hábito de, de, de brincar sobre o fato que em Paris, acho que poderia morrer no metrô depois de três ou quatro dias perdido. Uh, aqui tem sempre uma pessoa que tem já um o que vai te ajudar, que vai te acolher, que vai te indicar. E acho isso muito, muito legal. Muito legal. Depois três semanas no bairro, ou, tinha um apartamento no, no centro. Depois três semanas, todas as pessoas do bairro uh, já sabiam quem é o que é sou o francês, uh, quem morou agora no bairro, e tinha sempre uma, palavra, uma palavrinha legal e simpática para, para te cumprimentar, esse tipo Isso é muito, muito legal, muito, muito interessante.
0: Olivier, depois de todos esses anos no Brasil, você que, que é um, um brasileiro que nasceu na França, é, depois de 40 anos aqui, e claro, com todo o sucesso que você tem, cara, é, é óbvio que tem, tem suas diferenças, mas ainda tem alguma coisa no Brasil que te, que te emociona ou que te espanta? Você tem visto esse momento que a gente Só uma coisa.
1: O que, o que eu costumo dizer é que uh, justamente... Inclusive faz mais de 40 anos, né? porque fui em 79 que eu cheguei. Então, faz 42 anos. 41. Faz 42 anos que eu estou aqui. Até hoje, até hoje, a cada esquina, após de cada curva, alguma coisa me surpreende. Porque alguma coisa ainda fica diferente daquilo que eu conheci do meu nascimento até meus 20 anos de idade quando eu cheguei aqui, que é a cultura pela qual eu fui educado e na qual eu cresci. E, e Então, você isso que é magnífico, e é que por mais que há décadas eu esteja aqui, eu estou Todos os dias com os olhos arregalados de alguma coisa, singela,
0: diferente, que me surpreende e que puxa minha curiosidade. e chegar o mundo com esses olhos novos, né com esses olhos de criança, de quem viu a primeira vez, eu acho que talvez seja uma das maiores emoções que a gente pode ter na vida. Isso também nos faz olhar para a vida e para as coisas de uma maneira muito mais é, empática generosa. Talvez por isso todo o seu sucesso. Agora você tem hoje uma coisa mais, mais interessante ainda na sua vida, que é depois de ter filhos grandes, já você tem uma princesa, uma filha nova, pequenininha. É... Bota, a disso. Bota a princesa nisso. Bota a princesa nisso. Eu vejo as fotos, eu fico é, 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 encantado. É, você sabe o quanto eu gosto de vocês e tal, você da sua mulher, vocês são pessoas incríveis, mas... Essa criança nova, o que é que, o que, é que ensina um, ca, um camarada depois de, de muitos anos, depois de uma certa idade, então, já filhos grandes, tem um filho coisa. pequeno, o que é que a gente aprende com isso?
1: Então, mas eu aprendo muita coisa, eu vou te dizer, primeiro a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz aqui, dizer, melhor, o melhor presente que a minha mulher me deu foi a, a, a Olívia. O que é que acontece? Eu já tem dois filhos grandes, né? Uma minha primogênita que tem 26 anos de idade, que é uma mulher uh, autônoma, uh, tem um filho de 22 anos de idade, uh, que uh, enfim, que já já está na vida, né? E uh, então, o hoje tem 60 anos Ida para 61, que dizer Seria a hora de cuidar de voltar a cuidar de mim. Quando eu não falo voltar a cuidar de mim, porque até 30 e poucos anos de idade eu estava a ser filhos, sou cuidado de mim. Aí vem minha filha, depois o meu filho. Então você vive para eles, você constrói para eles. E aí uma vez que eles são autônomos, adultos. Teoricamente, você está cansado. Teoricamente, justamente, você deveria estar entrando na curva descendente de atividade. E então, tem filhos, nem pensar. E, inclusive, antigamente, muito antigamente, você só tinha, uh, você ficava casado com a mesma mulher a vida toda. E quando você passou já uh, dos 40 e pouco, uh, 50, não tem nem condição da sua esposa né, fazer. Acontece que eu me separei da mãe do meu filho, casei com a Adriana, que não tinha filha, e, uh, dez anos depois, ela me ofereceu uma, uma certeza que eu tinha que ela ia querer ter filhos não que eu desejasse absolutamente, mas, a partir do momento que assumi
0: Adriano, que nós assumimos se casar. Uma relação, própria, né? Uma relação própria... que prevê. que ter Muito bem.
1: Veio a Olívia. Na vida da Olívia, fui instantânea. O amor paternal é o mesmo que eu tenho para os meus filhos, que eu estou tendo para ela, a Olívia, é o mesmo. Há uma diferença gigantesca. É que Olívia veio quando não tenho mais nada para provar a ninguém, nem mesmo a mim. Já construí, já provei toda essa fase de construção intensa que me obrigou naturalmente a ter uma relação particular dos meus primeiros filhos, dos quais eu estava próximo, mas aonde uma situação que me impediu de ter a relação que eu tenho hoje com minha filha. A Olive, que é justamente um descompromisso com o, o, a construção do futuro, a não ser a construção única dela. E isso muda tudo. Então, não significa que amanhã o que o construímos desborona desmorona. Pode, inclusive com essa esse corona, com essa realidade, as chances de desmoronar algumas coisas claro. é, alguma coisa é gigantesca. Se já não desmoronou, estou me escondendo os olhos para não ver ainda o desastre. Mas, enfim, então, por mais que pode desmoronar tudo,
0: é um outro momento, falei. né?
1: Eu não tenho que provar nem remédio claro. a mim. Então, significa que eu tenho uma atenção. A dedicação pode e ser um pouco maior, né? Eu tenho para meus dois outros filhos. E isso muda tudo. A relação que eu tenho com essa filha é diferente do que eu tenho com os outros. Claro. A relação dela comigo e a minha relação pessoal com ela também é outra mãe. Isso faz uma diferença também gigantesca.
0: É, a sua relação com a sua mulher no momento da da, da, da da vinda da criança é muito importante, né porque quando você está numa relação harmônica, é, a, a relação de família fica mais harmônica, né?
1: Ah, não, não, mas isso daí não há dúvidas nenhuma. Né? É impressionante o equilíbrio que essa menina tem justamente pela harmonia que existe dentro de casa. Isso daí é
0: impressionante. É, eu imagino. Eu tenho 45, eu acabei de me separar, com a Nina tem vai fazer 7. É, e eu penso muito nisso na, nessa próxima fase, se obviamente em algum momento eu me casar novamente com uma mulher talvez mais jovem, o que é possível, é, e aí de repente, pô, vou querer ter outro filho depois dos 50 anos, né? Então, é é, é uma é uma é um desafio mas acho que é um eu desafio gostoso.
1: 50
0: Não, eu tenho 45, mas é, eu, eu digo, vamos, se eu me casar de novo, enfim, né uma coisa no é, futuro, é. depois de 50 anos, você tem outro filho. E, e eu tenho... Acho que a sua experiência, ela conta muito sobre essa experiência do homem, né é, depois é, de ter filho novamente. Você tem filho, Benoît? Não. Não? Quantos anos você tem? Procurou a mãe ainda. Quanto, quantos anos você tem?
2: Tenho 41.
0: 41? É. Bom, Benoar, tá na hora. Vamos arrumar uma brasileira pra você fazer um filho logo, fazer um brasileirinho aí, cara. Porque, entendeu? Pra dar uma mexida, né? Pra botar uns balangandã aí, meu, nesse negócio, né? Acho
2: que tu na, na boa idade.
0: Mas... Tá, eu também acho. Diz que o homem, quando começa a perder o cabelo, tá na hora de ter filho. Como eu tenho muito é. Olivier também, a gente tá no lucro. Escuta aqui, é... muito bom, a gente podia ficar falando aqui horas e horas sobre as histórias de vocês, porque vocês têm muita história para contar, o Olivia tem muita história para contar, é, o Benoit já vi que tem muita história para contar também, eu já ouvi várias, eu ainda vou te chamar outras vezes, Olivia, para você contar algumas histórias aqui, antológicas, que eu me lembro é, de você contando, né? histórias do começo da sua vida, inclusive, de você quando é, vivia no, é, no Momato... E todas as a história de como você veio para o Brasil, essas são histórias boas de se contar. É, mas vou, nós vamos encerrar por aqui, porque senão fica muito longo e, e essa conversa. E esse negócio hoje em dia do... No, no, na internet, no YouTube, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? As pessoas assistem e tal. Mas mesmo assim, se fica muito longo, a galera acaba não dando muita... É, muita atenção até o fim, então a gente encerra aí num, num certo momento. Queria agradecer muito vocês é, por, esse, por esse tempo, pela história, pela conversa, pelo papo. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo a conhecer o Top, que é um restaurante sensacional, é, que tem uma comida excelente, é um restaurante querido em São Paulo, destes dois monstros. Olivia, a padaria está aberta?
1: A padaria não está aberta, infelizmente.
0: Não está. É... Tá, todos os
1: meus negócios estão fechados, menos o delivery aqui do, do, do ST Rooftop, uh, tocado pelo Benoît, que uh, graças a isso está funcionando bastante bem, e que graças a isso pode deixar ele ocupado, né? é. porque uh, esses dias terríveis, né? eu tenho uma filhota de três anos, então... Uh, não falta o que fazer, é, é, tédio, né? Até que não existe, né? Não, não... Agora, ele que não tem justamente filhos tal, aqui ele está encontrando, acredito, não autoriza é. a palavra do é. no seu nome, é. né? ele, ele encontra justamente uma atividade, uma vida, né? É. Claro. Diga uma coisa. Me diga. Posso fazer uma pergunta? É claro. O confessionário aí atrás de você, é de Propôsio? <risos> não
0: é confessionário, não, é um móvel,
1: tá vendo? Ó. <risos> Pô, parece um confessionar, parece que o um negócio é para se compensar Pô. aí, é você que para. Pô, você,
0: é, você lembrou, você lembrou da, do seu passado católico, né, cara? Opa! Do, do seu passado católico. Olha, a minha mãe está me atormentando, o que, que ela eu quer vou dar mãe? mãe?
1: Católico ou não? Eu continuo católico, tá? Ah. No,
0: no meu passado dia. De Coroinha. De Vem cá, ó. minha mãe quer te dar bonjour, que ela é sua fã aqui. Ó. Vem cá. Vem cá, perto. Oh, não, não, não. Ó. Não, não sou Não,
1: não oh, a ponta do óculos, hein? <risos> Olha, Muito oh. bom dia, tudo bom com a senhora? Oui, 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 très bien. Très bien de oh. vous voir. E eu estou contente de que você esteja.
0: ensemble. Eu francês. Bonjour. Um bisou. Um Não tem problema. O Olivier também esqueceu o francês dele, né? <risos> Ei, Benoît, o Olivier também esqueceu o francês, né? Tem, o, o, sabe que tem uma coisa engraçada que acontece com a minha irmã, com as minhas irmãs, que elas começam a falar português e aí elas começam a misturar português com inglês ou português com francês e depois vira uma língua, né? Então, que elas moram fora, né? Muitos anos. Você já você passa por isso também, ele vê Misturar as duas e, e é, virar uma língua. Ué, você não sabe? Eu sei. Você não sabe? Eu, eu sei, sei em português. Falar, eu
1: não inventei aí com você aí, o uh, uh, invento o tempo inteiro. Eu pego uma palavra francês, trago para cá,
0: dou é. brasileira do Sudác, e vai embora, né? E vai embora, é verdade. Senhores, foi um prazer imenso, inenarrável. É... Olivier, te ver agora. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Assim que acabar tudo isso, eu vou visitar vocês aí, é, para matar a saudade. Dar um abraço grande em vocês. Mande um abraço para a família, Olivier, para a Adriana e para a Olivia. Um beijo grande para vocês. E é isso aí, freguesia. Você encontra aqui no Quantidades Absurdas, em todas as nossas plataformas, assim como no. Mundo Mesa, no Mesa Hub, em todas as plataformas da Prazeres da Mesa, você pode assistir este episódio, assista sem moderação, assista em quantidades absurdas, porque é alegria, é isso mesmo. Um brejo grande para vocês e até já, a gente se vê
2: já já.